0: Und nach Abimelech stand Tola auf, ein Sohn Puas, des Sohnes Dodos, ein Mann von Issachar, um Israel zu retten. Und er wohnte in Shamir auf dem Bergland Ephraim und errichtete Israel 23 Jahre lang. Danach starb er und wurde in Shamir begraben. Nach ihm stand Jair, ein Gileaditer, auf und richtete Israel 22 Jahre lang. Er hatte 30 Söhne, die auf 30 Esels füllen ritten. Und sie besaßen dreißig Städte, die heißen Dörfer Jairus, bis zu diesem Tag und liegen im Land Gilead. Und Jairus starb und wurde in Kamon begraben. Aber die Kinder Israels taten wieder, was in den Augen des Herrn böse war, und dienten den Balen, und das taten. Und den Göttern der arameer und den Göttern der Zidonier und den Göttern der Moabiter, und den Göttern der Ammoniter, und den Göttern der Philister und sie verließen den Herrn und dienten ihm nicht. Dann brannte der Zorn des Herrn über Israel, und er verkaufte sie unter die Hand der Philister und der Ammoniter. Und diese zerschlugen und unterdrückten die Kinder Israels in jenem Jahr und danach achtzig Jahre lang, alle Kinder Israels jenseits des Jordan im Land der Ammoniter, in Gilead. Dazu zogen die Ammoniter über den Jordan und kämpften auch gegen Juda und gegen Benjamin und gegen das Haus Ephraim, so dass Israel sehr in Bedrängnis kam. Da schrien die Kinder Israels zum Herrn und sprachen, Wir haben an dir gesündigt, denn wir haben unseren Gott verlassen und den Wahlen gedient. Aber der Herr sprach zu den Kindern Israels, Habe ich euch nicht von den Ägyptern, von den Amoritern, von den Ammonitern und von den Philistern errettet? Als die Zidonia, die Amalekiter und die Maoniter euch unterdrückten, habe ich euch nicht aus ihren Händen errettet, als ihr zu mir geschrien habt. Dennoch habt ihr mich verlassen und anderen Göttern gedient. Darum will ich euch nicht mehr erretten. Geht hin und schreit zu den Göttern, die ihr erwählt habt. Die sollen euch retten zur Zeit eurer Not. Aber die Kinder Israel sprachen zum Herrn. Wir haben gesündigt. Mache du mit uns, was dir gefällt. Nur rette uns noch dieses Mal. Und sie taten die fremden Götter von sich und dienten dem Herrn. Da wurde er unwillig über das Elend Israels. Und die Ammoniter wurden zusammengerufen und lagerten sich in Gilead. Und die Söhne Israels versammelten sich und lagerten sich in Mizpah. Aber das Volk, die obersten von Gilead, sprachen zueinander. Wer ist der Mann, der den Kampf gegen die Ammoniter beginnen will? Der soll das Haupt sein über alle Einwohner von Gilead. Nun war Jephthah, der Gileaditer, ein tapferer Held. Aber er war der Sohn einer Hure. Und zwar hatte Gilead den Jephthah, Gezeugt, als aber die Frau Giljats ihm Söhne gebar und die Söhne dieser Frau groß wurden, da stießen sie den Jephtha aus und sprachen zu ihm, Du sollst nicht erben im Haus unseres Vaters, denn du bist der Sohn einer anderen Frau. Da floh Jephthah vor seinen Brüdern und wohnte im Land Tob, und nichtsnutzige Männer versammelten sich bei ihm und gingen mit ihm auf Streifzüge. Und es geschah nach einiger Zeit, dass die Ammoniter mit Israel Krieg führten. Als nun die Ammoniter mit Israel kämpften, gingen die Ältesten von Gilead hin, um Jephthah aus dem Land Tob zu holen. Und sie sprachen zu Jephthah, Komm und sei unser Anführer, und wir wollen die Ammoniter bekämpfen. Aber Jephthah sprach zu den Ältesten von Gilead, Hat ihr mich nicht eins gehasst und aus dem Haus meines Vaters gestoßen? Warum kommt ihr jetzt zu mir, da ihr in Not seid? Und die Ältesten von Gilead sprachen zu Jephthah, Darum haben wir uns nun an dich gewandt, dass du mit uns gehst und gegen die Ammoniter kämpfst und unser Haut bist, über alle, die in Gilead wohnen. Da sprach Jephtha zu den Ältesten von Gilead, Wenn ihr mich zum Kampf gegen die Ammoniter zurückholt und der Herr sie vor mir preisgibt, werde ich dann wirklich euer Oberhaupt sein? Und die Ältesten von Gilead sprechen, sprachen zu Jephtha: Der Herr sei Zeuge zwischen uns, wenn wir nicht so handeln, wie du es gesagt hast. Da ging Jephthah mit den Ältesten von Gilead, und das Volk setzte ihn zum Haupt- und Anführer über sich. Und Jephthah redete alles, was er zu sagen hatte, vor dem Herrn in Mitzpah. Da sandte Jephthah Boten zum König der Ammoniter und ließ ihm sagen, Was hast du mit mir zu tun, dass du zu mir kommst, um gegen mein Land zu kämpfen? Der König der Ammoniter aber antwortete dem Boten Jefters: Weil Israel mein Land genommen hat, als es aus Ägypten zog, vom Arnon bis an den Jabok und bis an den Land Jordan. So gib es mir nun in Frieden wieder zurück. Jefta aber sandte nochmals Boten zu dem König der Ammoniter. Die sprachen zu ihm. So spricht jefter Israel hat weder das Land der Moabiter noch das Land der Ammoniter genommen. Denn als sie aus Ägypten zogen, wanderte Israel durch die Wüste bis an das Schilfmeer und kam nach Kadesch. Da sandte Israel Boten zum König der Edomiter und sprach. Lass mich doch durch dein Land ziehen, aber der König der Edomiter erhörte sie nicht. Auch zum König der Moabiter sandten sie, der wollte auch nicht. So verblieb Israel in Kadesch und wanderte in der Wüste und umging das Land der Edomiter und das Land der Moabiter und kam vom Aufgang der Sonne her zum Land der Moabiter und es lagerte sich jenseits des Arnon und kam nicht in das Gebiet der Moabiter, denn der Arnon ist die Grenze der Moabiter. Und Israel sandte Boten zu Zihon, dem König der Amoriter. Den König von Hesbon, und Israel ließ ihm sagen, »Lass uns doch durch dein Land bis zu meinem Ort ziehen.« Aber Sihon traute Israel nicht, dass er es durch sein Gebiet hätte ziehen lassen, sondern er versammelte sein ganzes Volk und lagerte sich bei Jahats und kämpfte mit Israel. Der Herr aber, der Gott Israels, gab den Sihon mit seinem ganzen Volk in die Hand Israels, so dass sie diese schlugen. So nahm Israel das ganze Land der Amoriter ein, die in jenem Land wohnten, und sie nahmen das ganze Gebiet der Amoriter ein, vom Anon bis an den Jabok und von der Wüste bis an den Jordan. So hat nun der Herr, der Gott Israels, die Amoriter vor seinem Volk Israel vertrieben, und du willst es vertreiben? Ist es nicht so, wenn dein Gott Chemosh dir etwas einzunehmen gibt, nimmst du es nicht in Besitz? Was nun der Herr, unser Gott, vor uns vertrieben hat, das nehmen wir auch in Besitz. Oder bist du besser als Balak, der Sohn Zippors, der König der Moabiter? Hat der auch je mit Israel einen Rechtsstreit geführt oder gekämpft? Da nun Israel 300 Jahre lang in Hesbon und seine Tochterstädte in Aroer und seinen Tochterstädten und in allen Städten, die am Arnon liegen, gewohnt hat, warum habt ihr sie ihnen nicht weggenommen während dieser Zeit? Ich habe nicht gegen dich gesündigt, sondern du handelst böse an mir, dass du gegen mich Krieg führst. Der Herr, der Richter, soll heute ein Urteil fällen zwischen den Kindern Israels und den Kindern Amons. Aber der König der Ammoniter hörte nicht auf die Worte Jeftas, die er ihm sagen ließ. Da kam der Geist des Herrn auf Jeftar, und er zog durch Gilead und Manasse, und durch Mizpa. das in Gilead liegt, und von Mizpa, das in Gilead liegt, zog er gegen die Ammoniter. Und Jeftar gelobte dem Herrn ein Gelübde und sprach, wenn du die Ammoniter in meiner Hand gibst, so soll das, was zu meiner Haustür heraus mir entgegenkommt, wenn ich in Frieden von den Ammonitern zurückkehre, dem Herrn bringen. So zog Efta gegen die Ammoniter, um gegen sie zu kämpfen, und der Herr gab sie in seiner Hand, und er schlug sie vor Auer an, bis man nach Minit kommt, 20 Städte, und bis nach Abel-Keramim, in einer sehr großen Schlacht. So wurden die Kinder Amons von den Kindern Israels gedemütigt. Als jefter nach Mizpah zu seinem Haus kam, siehe, da trat seine Tochter heraus, ihm entgegen, mit Tamurinen und Reigen. Sie war aber sein einziges Kind, und er hatte sonst weder Sohn noch Tochter. Was geschah, als er sie sah, da zerriss er seine Kleider und sprach, »Ach, meine Tochter, wie tief beugst du mich nieder, und wie betrübst du mich?« denn ich habe meinen Mund dem Herrn gegenüber aufgetan und kann es nicht widerrufen. Sie aber sprach zu ihm, Mein Vater, hast du deinen Mund dem Herrn gegenüber aufgetan, so handle an mir, wie es aus deinem Mund gegangen ist, nachdem der Herr dich an deinen Feinden, den Ammonitern, gerecht hat. Und sie sprach zu ihrem Vater, Das werde mir gestattet, dass du mir zwei Monate lang lässt, Zeit lässt, damit ich auf die Berge gehen und über meine Ehelosigkeit mit meiner Freundin meinen Freundinnen weinen kann. Und er sprach, geh hin, und er ließ sie zwei Monate lang frei. Da ging sie hin mit ihren Freundinnen und weinte auf den Bergen über ihre Ehelosigkeit. Und nach zwei Monaten kam sie wieder zu ihrem Vater, und er vollzog an ihr das Gelübde, das er gelobt hatte, und sie hatte nie einen Mann erkannt. Daher wurde es Brauch in Israel, dass die Töchter Israels jährlich hingehen, um die Tochter Jeftas des Giliaditas zu besingen, vier Tage im Jahr. Aber die Männer von Ephraim versammelten sich und zogen nach Zaphon und sprachen zu Jephthah, »Warum bist du gegen die Ammoniter in den Kampf gezogen und hast uns nicht gerufen, dass wir mit dir ziehen? Wir wollen dein Haus samt dir mit Feuer verbrennen.« Jephtha sprach zu ihnen, »Ich und mein Volk hatten einen schweren Kampf mit den Ammonitern, und ich schrie zu euch um Hilfe, aber ihr habt mir nichts aus ihrer Hand geholfen. Als ich nun sah, dass bei euch keine Hilfe war«, Setzte ich mein Leben daran und zog hier gegen die Ammoniter, und der Herr gab sie in meiner Hand. Warum kam der heute zu mir herauf, um gegen mich zu kämpfen? Und Jephthah versammelte alle Männer von Gilead und kämpfte gegen Ephraim. Und die Männer von Gilead schlugen Ephraim, weil sie gesagt hatten, ihr seid Ephraimitische Flüchtlinge. Gilead liegt zwischen Ephraim und Manasse. Und die Gileaditer besetzten die Furte des Jordan vor Ephraim. denn nun die flüchtenden Ephraimiter sprachen, lass mich hinübergehen, so sprachen die Männer von bis bist du ein Ephraimiter? Wenn er dann antwortete nein, so sprachen sie zu ihm, sag doch Sibuleth. Sagte er dann sibolet weil er es nicht recht aussprechen konnte, so ergriffen sie ihn und töteten ihn an der Wurzel des Jordan, so dass der Zeit von Ephraim 42.000 fiel. Efter aber richtete Israel sechs Jahre lang, dann starb jefter der Giliaditer, und wurde begraben in seiner Stätte Giliads. Nach ihm richtete Ibzan von Bethlehem, das Volk Israel. Der hatte 30 Söhne und entließ 30 Töchter aus seinem Haus und nahm seinen Söhnen 30 Töchter von auswärts als Ehefrauen und richtete Israel sieben Jahre lang. Nach starb Ibzan und wurde in Bethlehem begraben. Nach ihm richtete Elon ein Sebuloniter, das Volk Israel. Der richtete Israel zehn Jahre lang, und Elon, der Sebuloniter, starb und wurde begraben in Ayalon, im Land Sebulon. Nach ihm richtete Abdon, der Sohn Hillels, ein Piratoniter, das Volk Israel. Der hatte vierzig Söhne und dreißig Enkel, die auf siebzig Esels füllen ritten, und richtete Israel acht Jahre lang. Danach starb Abdon, der Sohn Hillels, der Piratoniter, und wurde begraben in Piraton, Nannt Ephraim im Bergland der Amalekiter. Alle Kinder Israels taten wieder, was böse war, in den Augen des Herrn. Da gab sie der Herr in die Hand der Philister, vierzig Jahre lang. Es war aber ein Mann von Suria, vom Geschlechter Danita namens Manuach. Und seine Frau war unfruchtbar und konnte keine Kinder bekommen. Und der Engel des Herrn erschien der Frau und spar zu ihr. Siehe doch. Du bist unfruchtbar und kannst keine Kinder bekommen. Aber du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Und nun hüte dich doch, dass du kein Wein noch starkes Getränk trinkst und nichts Unreines isst. Denn siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Dem soll kein Schermesser auf das Haupt kommen. Und der Knabe soll ein Narisea sein. Ein Narisea Gottes sein, von Mutterleib an. Und er wird anfangen, Israel aus der Hand der Philister zu erretten. Da kam die Frau und sagte es ihrem Mann und sprach, »Ein Mann Gottes ist zu mir gekommen, und seine Gestalt war wie die Gestalt eines Engels Gottes. Sehr schrecklich, so dass ich ihn nicht fragte, woher er komme, und er hat mir seinen Namen nicht genannt. Und er sprach zu mir, »Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. So trinke nun weder Wein noch starkes Getränk und iss nichts Unreines, denn der Knabe soll ein Naziräer Gottes sein.« von Mutter Leib an bis zum Tag seines Todes. Da betete Manoach zu dem Herrn und sprach: Ach, mein Herr, lass doch den Mann Gottes, den du gesandt hast, wieder zu uns kommen, damit er uns lehrt, was wir mit dem Knaben tun müssen, der geboren werden soll. Und Gott erhörte die Stimme Manoachs, und der Engel Gottes kam wieder zu der Frau. Sie saß aber auf dem Feld, und ihr Mann Manoach war nicht bei ihr. Da lief die Frau rasch und berichtete es ihrem Mann und sprach zu ihm, Siehe, der Mann ist mir erschienen, der an jedem Tag zu mir kam. Und Manuach machte sich auf und ging seiner Frau nach. Und er kam zu dem Mann und sprach zu ihm, Bist du der Mann, der mit meiner Frau geredet hat? Er sprach, Ja, ich bin's. Und Manuach sprach, Wenn nun dein Wort eintrifft, was für eine Ordnung soll für den Knaben gelten? Und was soll er tun? Und der Engel des Herrn sprach zu Manuach, von allem, was ich deiner Frau gesagt habe, soll sie sich enthalten. Sie soll nichts essen, was vom Weinstock kommt und soll weder Wein noch starkes Getränk trinken und nichts Unreines essen. Und alles, was ich ihr geboten habe, soll sie halten. Und Manuach sprach zu dem Engel des Herrn. Lass dich doch von uns aufhalten, so wollen wir dir ein Ziegenböcklein zubereiten. Aber der Engel des Herrn antwortete Manuach. Wenn du mich auch hier behieltest, so würde ich doch nicht von deiner Speise essen. Willst du aber ein Bandopfer darbringen, so sollst du dem Herrn opfern. Manoach wusste nämlich nicht, dass es der Engel des Herrn war. Und Manoach sprach zum Engel des Herrn, Was ist dein Name? Denn wenn dein Wort eintrifft, so wollen wir dich ehren. Aber der Engel des Herrn sprach zu ihm, Warum fragst du nach meinem Namen? Er ist ja wunderbar. Da nahm Manoach das Ziegenböcklein und das Speiseopfer und opferte es dem Herrn auf den Felsen. Und er tat ein Wunder. Manoach aber und seine Frau sahen zu. Denn als die Flamme vom Altar zum Himmel stieg, da fuhr der Engel des Herrn in der Flamme des Altars hinauf. Als Manuach und seine Frau dies sahen, fielen sie auf ihr Angesicht zur Erde. Der Engel des Herrn erschien aber Manuach und seine Frau nicht mehr. Da erkannte Manuach, dass es der Engel des Herrn war. Und Manuach sprach zu seiner Frau, wir müssen sicherlich sterben, weil wir Gott gesehen haben. Aber seine Frau antwortete ihm. Wenn es dem Herrn gefallen hätte, uns zu töten, so hätte er das Brandopfer und das Speiseopfer nicht von unseren Händen angenommen. Er hätte uns auch weder dies alles gezeigt, noch uns jetzt so, so etwas hören lassen. Und die Frau gebar einen Sohn und nannte ihn Simson. Und der Knabe wuchs heran, und der Herr segnete ihn. Und der Geist des Herrn fing an, ihn zu treiben im Lager Danz zwischen Sorea und Estaur.